0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Dennis. Ja, und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Auch wenn heute, wie man es schon gehört hat vielleicht, die aufmerksamen Zuhörerinnen bemerkt haben, ist also nicht der Jo hier, weil der Jo ist heute leider nicht verfügbar. Ja? Er schreibt an seiner Masterarbeit und kurz Real Talk. Unser Podcast, die Eskapoden das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, aber so ehrlich müssen wir sein, es gibt auch noch einige wenige Dinge, die sind etwas wichtiger und ja, die gute Ausbildung gehört da vielleicht dazu, muss jeder für sich selbst wissen, aber der Jo schreibt gerade an seiner Masterarbeit und hat sehr wenig Zeit und deswegen ähm, habe ich ihm angeboten, dass ich eine Folge ohne ihn mache und ja, damit wir aber diese Woche trotzdem eine Folge bieten können, habe ich mir einen wunderbaren Gast ausgesucht, er hatte leider keine Zeit, deswegen ist jetzt der Dennis da. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Dennis, ähm, Vielen Dank, dass du heute eingesprungen bist. Ich bin dir natürlich super dankbar und du warst auch meine erste Wahl. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Aushilfe ist. Ja, na, wirklich. Danke, danke. Dennis, du bist ja ein lieber Podcast-Kollege, wir machen zusammen den Lichtspielcast. Du machst außerdem mit Patrick den Spielfilmen-Podcast. Also ein, ein versierter Geselle hier. Und du bist auch, ich hoffe, du stimmst mir zu, bist auch ein Freund. Uns verbindet auch ein gewisses Febel, eine gewisse Leidenschaft für einen zünftigen klamauk würde ich jetzt mal sagen. Er ist der Lieutenant Frank Drabin zu meinem Nordberg, er ist der Harry zu meinem Lloyd. Herzlich willkommen bei den Eskapoden.
1: Ja, vielen Dank. Also wie man hört, ich mache den einen oder anderen Podcast, also ich weiß, in welche Richtung ich ins Mikro sprechen muss. <lacht> das, das hilft immer. Ja. Äh, Genau, ich äh, bin kein, äh, ich bin nicht der Admiral Benson des Podcasts, sondern ich bin dann <lacht> schon eher der, äh, vielleicht gleich nicht ganz so topper Harley, aber. Die da
0: Marder-Podcasts. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, genau, das bringt uns auch schon zum Thema. Also, was ist das überhaupt für ein Podcast und worüber reden wir heute? Grundsätzlich ist natürlich der Eskapon-Podcast ein Podcast, wo wir Gespräche führen über bewirkte Bilderkultur und die allgemeinen Freunde des Eskapismus, wie wir das immer ausdrücken. Und heute, ganz im Speziellen, sprechen wir über nicht nur Klamaukfilme im Allgemeinen, sondern konkret die Hotshots-Filme. Es äh, ist jetzt lustigerweise das Thema in, in den sowohl im Lichtspielcast aufgekommen, wir haben ja über. Portrait of a Lady on Fire geredet, wo die äh, Valeria Golino eine Rolle sp spielt. Äh, aber auch der Johan und ich haben uns letztens unterhalten über diese Filme. Also bei ihm war es konkret, ich glaube Spaceballs, Mel Brooks Spaceballs, den er sich mal wieder angeschaut hat und wo er gemeint hat, eigentlich sind die nicht so lustig, wenn man die heute anschaut. Und er bezweifelt ein bisschen, dass diese, diese, diese Filme, diese Parodienfilme, die man vor allem als Kind natürlich und Jugendlicher sehr gern gesehen hat, dass die heutzutage nicht mehr so gut funktionieren. Und ja, ja, ja. ob das so wirklich ist, können wir dann gerne mal besprechen. Ich würde noch ganz gern wie ich es angekündigt habe, äh, allen unseren Gästen stelle ich immer eine Frage am Anfang, nämlich, äh, was ist Eskapismus für dich? Oder hast du überhaupt einen Begr Bezug zu diesem Begriff? Ähm,
1: ich habe ihn, glaube ich, noch nie in meinem Sprachgebrauch verwendet, mhm. aber ich verstehe darunter... Also ich versuche ein sehr hohes Maß an Medien zu äh, konsumieren, mhm. es, <lacht> äh, seit Kindestagen und ich würde sagen, es bezeichnet dann wahrscheinlich so die Art Filme, die mir helfen von meinem Alltag, äh, mich gedanklich für ein paar Minuten oder vielleicht sogar ein paar Stunden zu verabschieden. Mhm. Das muss, also traditionell trifft die Bezeichnung wahrscheinlich dann eher so auf die eher leichtere Unterhaltung, aber es kann genauso gut ein Arthouse-Film so weiter. Also äh, jeder Film oder jeder jedes Spiel oder jedes Buch, der es einfach schafft, mich einfach dann ganz klassisch in eine fremde Welt zu entführen oder äh, keine Ahnung. Der mich einfach vergessen lässt, was ich gerade vielleicht den Tag erlebt habe oder was irgendwie gerade kacke ist.
0: Hm, okay. das halt zu. ganz Also yes. zur Ablenkung sozusagen, wenn vereinfacht. Oh ja. Ha? Okay. Ja, interessant. Um, du hast schon gesagt, als Kind konsumiertest du schon viele Medien. Weißt du noch, was das, wann das erste Mal war, dass du einen der Hot Filme gesehen hast? Kannst du dich noch erinnern?
1: Pff, Im Leben nicht. Lief halt irgendwann auf Pro7, die liefen immer auf Pro7. Ja. Ähm, und ja. Ich habe zwei wesentlich häufiger gesehen als eins, das weiß ich. Aber nee, ist ewig her. Also ich war mit Sicherheit es. Pff. Acht, neun Jahre. Okay. Und das war halt so, das war so das Alter, wo du Rambo noch nicht sehen dürftest. Ja. Aber <lacht> wir dürften halt Hotshots sehen. Und das äh. war halt für uns so das nächste Beste. Ja, okay, gut. Das <lacht> sieht genauso aus wie der. Also gucken wir halt die leichte Version von Rambo. Das ja. war für uns dann erstmal okay, bis wir den <lacht> echten Rambo sehen dürften.
0: Alles klar, sehr cool. Ja, ich habe tatsächlich meine, meine erste. Mein erster Bezug zu Hotshots ist noch nicht mal der Film selbst, sondern ich hatte in der Volksschule, also Grundschule, glaube ich, in Deutschland ja, die ersten Schuljahre, ja. da hatte ich einen Klassenkollegen, mit dem ich immer im Bus gefahren bin und der hat mir immer davon erzählt. Das heißt, ich kannte schon die besten Hotshots-Gags oder zumindest die, was ein 8-, 9-Jähriger als beste Hotshots-Gag empfindet, kannte ich schon, weil der mir im Bus immer... Das ist wahrscheinlich so, dann,
1: ich ganz sagen, wahrscheinlich der Krankenwagen fährt gegen den und der <lacht> fliegt durch die Luft.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da genau war, aber ja, ich glaube, ich glaube, glaub, es war sogar vom zweiten Teil, wo er in dem, in dem Boot steht, was sich dann so mit, mit den leeren Patronenhülsen auffüllt und <lacht> nur noch ein Quadratmeter Boot da ist und er steht mittendrin. Ja, ja. Ja. Genau, und wann ich dann den Film wirklich gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr, aber es wird wohl so Anfang Gymnasium gewesen sein, so irgendwo zehn bis hm. zwölf Jahren wahrscheinlich. Und wie du sagst, genau, wie, wie, wir durften, ich weiß gar nicht, ob ich Top Gun vorher gesehen habe, bevor ich den ersten gesehen habe, habe wahrscheinlich auch den Hot Shots 2, äh, Part 2, Verzeihung, äh, als erstes ja. gesehen, vermutlich, und das Interessante ist ja, sie spielen ja mit den, mit den Klischees viel mehr, ja also man versteht ja die meisten Sachen sogar, wenn man, ähm, wenn man die Filme vielleicht gar nicht gesehen hat, aber die sind einfach so mhm. in unserer Kultur schon verankert, diese ganzen Klischees einfach vom, vom Rambo oder vom ich, ich musste, ich, ich wusste, der, die Kickboxing-Szene ist irgendein Jean-Claude Van Damme, aber ich hätte nicht sagen können, welcher Jean-Claude Van Damme das ist. Und vermutlich gesehen äh, eine -Szene? Mischung aus verschiedenen. Naja, äh, im, im zweiten Teil, das ist von, äh, Karate Tiger 3, kommt die Szene mit den, mit den, F äh, Fäusten, die sie dann in die Glasscherben eintunken. und das.
1: Ist Ach so, nee, 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 das ist, äh, Rambo Teil 3.
0: Das ja, auch, aber auch, es gibt auch einen Jean-Claude Van Damme-Film, an dem es auch angenehm ist.
1: Ja, die Szene ist 1 zu 1 von Rambo 3. Also, okay, er ist, auch, er ja ist auch im
0: Kloster und er kämpft ja, dort. Kloster eindeutig das schon, ja.
1: Aber es wird halt dann. Äh, so aber, aber nein, aber, aber er macht auch so diesen G Kampf, dass er dann da gegen den Typ, ohne Scheiß. Es ist Rambo 3, 1 zu 1.
0: Aber es ist auch Kickboxer, also Karate Tiger 3 mit Jean-Claude Van Damme. Aber gut. Das, sie verwenden ja nicht nur einen Film, den sie da parodieren, also ja, 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 insofern. Ja, ja. Und es sind halt, wie gesagt, das sind eh so, ist so ein Vokabular, was irgendwie so ein bisschen in den, in den Film, ja, in, in Filmsprachgebrauch sozusagen eingegangen ist, ja. Aber ich nehme an, du hast dann auch zuerst eher die, die, die deutsche Version halt gesehen, natürlich als Kind, wenn du schon sagst, pro Sieben und so weiter. Hast du es dann später, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es so, ich habe dann halt als. Jugendliche, die gern geschaut, keine Ahnung, bis ich 15 war oder so, dann wahrscheinlich sehr lange nicht mehr. Und dann als quasi erwachsene, nennen wir es mal so, volljährige Person erstmal wieder ein bisschen ein paar Jahre später und dann auch zum ersten Mal, ich glaube, den ersten zumindest mal auf Englisch geschaut. Hast du, hattest du auch so ein Erlebnis, wo du mal lange Zeit den Film nicht gesehen hast und ihn dann wieder angeschaut hast? Und wie, wie ging es dir dann? Hielt dann die die Nostalgie stand oder kam dann Realität und hat irgendwie gesagt, oh, der Film ist ja gar nicht so geil, wie es in Erinnerung hast. Wie es dem Joja ging äh, bei, bei Spaceball zum Beispiel, ja?
1: Yeah. Äh, ja, ist Also du hast schon sehr viele Sachen gesagt. Ich, äh, du hast von einem gesagt, ja, Sendung geht so eine halbe Stunde nicht länger als eine Stunde. Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ich habe schon viele Sachen, die ich sagen möchte. Ja. Äh, zum einen, ich habe äh, keinen der Hotshots-Filme jemals auf Englisch gesehen. Okay. Nee. Ich, äh, ich also wenn ich mittlerweile was gucke, oh, einfach oh, ich schaue alles auf Englisch oder ich schaue zumindest alles im äh, Originalton, also, auch wenn es keine englische Sprache ist. Das soll jetzt nicht angeblich wirken, sondern einfach nur, dass es halt mein, so wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich es auch gerne tun. Ähm, und bei und ich bin auch kein großer Mensch, der ähm, ich bin kein nostalgischer Mensch, glaube ich zumindest oder zumindest äh, ein Großteil von mir kann wenig mit Nostalgie anfangen. Um, nur weil ich früher was cool gefunden habe oder weil es irgendwie von früher war, weil früher sagen, ah ja, früher, da wusste man doch, wie man Filme macht und das und so weiter, da kann ich mich nicht mit anfangen, da gehe ich eigentlich oft auch allergisch drauf. Um, ich sag mal so, diese Art Filme zu machen, so diese Abraham-Sucker-Abrams-Filme, so diese Klamauk-Filme, ja. das ist, glaube ich, schon zum größten Teil nicht verloren gegangen, aber es ist außer Mode gekommen, es gab ja noch mal so diese ganzen so Superhero-Movie und so weiter, so die diese Klamauk-Filme oder äh, Bylight,
0: äh, wo The Twilight verarscht haben. So. Ja, wobei das würde ich glaube ich sogar noch als, als noch spätere Welle. Dazwischen waren ja die Scary-Movie-Filme noch, die ja nicht so schlecht ja, ankamen ja. zumindest.
1: Ja, 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 ist richtig, genau. Das ist vielleicht da noch dazwischen. Aber ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass so der. Okay, Scale Movie war wahrscheinlich der erste war, kam, glaube ich, auch noch gut an und witzig und so weiter, aber lag wahrscheinlich auch dann so die nehmen sich ja immer so einen Film raus, der dann so das Hauptaugenmerk ist, was sie veralbern. Mm. Also Hotshots Top Gun, Hotshots 2, haben wir äh, Rambo Rambo 3, mm. genau, Rambo 3, speziell. Ähm, und 2. 3 und 2, genau. Also allein nur von der Ästhetik, du erkennst sofort, ah, okay, gut, das ist äh, Ramo 3, Top Gun, äh, Hot Shots 1, Top Gun, Scary Movie, Scream. Hm. So, und danach geht, ist es so ein bisschen so ein Wischweich, du hast nicht mehr nur so den, den einen Film, der so das Hauptaugenmerk ist. Und keine Ahnung, das ging dann, glaube ich, auch so, ich weiß nicht, ob die Kunst einfach verloren gegangen ist, sowas <lacht> gut zu machen. Aber die Sache ist die, ich habe mal ein Interview mit, ähm, ah, wie heißt der Brite? Äh, Edgar Wright. Mhm. Ähm, gelesen und irgendjemand hat ihn mal zu so, so klamauk befragt, weil er ja auch immer so Gags und so weiter sagt. Er ja. sagt, ja, er hat das auch immer so angeschaut, aber er hat auch so bei den ganzen Pässer-Touren mitbekommen, dass die ganzen, also auch Leslie Nielsen hat er vor allen Dingen genannt, so die nackte Kanone-Filme mhm. und vor allen Dingen die ganzen Bud Spencer-Filme, dass das Filme sind, die jedes Land auf dieser Welt vergessen hat. Außer ein Land. Und das Deutschland. ist Deutschland. Okay. Ja. Ähm, er, er war davon halt so überrascht, weil er gesagt hat, also so äh, Bud Spencer, Terrence Hill, so für viele ist das so halt so, so absolute Nische. Aber ja. das du, sobald du nach Deutschland kommst, das ist bei uns in Das ist teilweise, auch wenn, ich sag mal, ja, nicht unbedingt alles <lacht> nicht alle zustimmen würden, aber das ist Teil uns fast unserer Kultur. Es ist kein deutsches Produkt, es ist teilweise italienisch, ja. Äh, ja, zum Großteil italienisch eigentlich, glaube ich, ja. aber es ist so Teil von unserer Kultur, aber hauptsächlich auch wegen der Synchro. Deswegen, mhm. ich glaube, die Synchro spielt hier ordentlich mit. Ich meine, die Buds Spencer und Terence Hill Filme waren sehr brutal. Es gibt sogar einen Django film mit Terence Hill. Echt? Der ist ab 18 gewesen, weil ja, und die <lacht> haben die und Hat die der haben auch gesagt, die Geräusche Boing. <lacht> nicht ganz, aber die haben die ja alle, die haben die ersten Filme neu synchronisiert und haben gesagt, ja, wir legen hier eine lustige Synchro drüber, mm. damit die witziger sind. Mm. Und das ist dann so das Markenzeichen davon geworden. Also das ist ja dann auch so, sobald das irgendwie in einem anderen Land läuft, sind die einfach ernster und die Synchro ist da ja wahrscheinlich nicht so der absolute Wahnsinn. Und das hat, glaube ich, dann auch viel dazu beigetragen, dass diese Art Filme, ähm, du siehst ja äh, ich wollte es jetzt eigentlich mal tun. Ich habe halt Hotshots 1 und 2 auch noch mal geguckt. Ja. Und du hast ganz oft so ähm, Momente, wo du eigentlich eindeutig siehst, da bewegt niemand seine Lippen oder da sagt niemand was. Aber wo
0: die deutsche Senko halt äh, hat, wo sie, sie machen es ja so, dass man eben nicht sieht, ob man spricht. Also sie könnten es ja wohl sprechen. Beispiel, ja, äh, ja. Topperhalle kommt zum ersten Mal auf den Stützpunkt, da ist ein Schrank und ja. er muss Münze reinwerfen. Und dann ist ein Close-Up von dem, von dem Ding, wo er die Münze reinwirft, also man sieht Topperhalle nicht. Ja. Und dann sagt er einfach, ja. ah, der alte Trick mit dem Knopf funktioniert noch. Und das ist im Englischen ja, genau. nicht Teil der, des Drehbuchs gewesen. Sie haben das einfach im ja. Deutschen ja. dazu gedichtet.
1: Ganz genau, das sind so, oder äh, der Moment, wo, äh, wo er im Krankenwagen ist ja. und so weiter und alles spinnt so, oh, sitzt ja aus wie beim Hopfling unter Bett.
0: Ja, so. ja und ich glaube auch der Arzt äh. dann, ähm, wo er ihm in die Nase beißt und dann sagt, glaube ich, der, der Strahlemann, oder? Ihh, Knoblauch! Ich glaube, das ist zum Beispiel alle im Englischen. Ich, ich habe nämlich den ja, Hotshots genau. einmal auf Englisch geschaut und mich dann voll gewohnt, wo, wo sind die ganzen Gags hin? Ja,
1: ja ganz, ganz genau.
0: Und deswegen könnte ich mir
1: vorstellen, dass ich ich wollte es eigentlich gerne für diesen Podcast tun, ich habe es aber nicht getan, den den auf Englisch zu sehen. Da könnte mit Sicherheit auch ein Teil von verloren gehen. Und ich ich sage auch ganz ehrlich, bei den Filmen spielt bei mir ein bisschen Nostalgie mit. Hm. Ich habe die als Kind geliebt und ich finde die auch heute noch witzig, aber auch einfach nur, weil ich halt einfach weiß an an was es mich halt so als als Kind erinnert. Hm. Und das ist für gewöhnlich nichts, was mir viel gibt. Ich habe damals als Kind auch drei Ninja Kids geguckt, äh, den kann ich mir heute nicht mehr geben. <lacht> ähm, äh, bei den Filmen hier aber, ich glaube auch, wenn ich, also ich kann mir super vorstellen, du zeigst es heute jemandem, ähm, der findet die nicht lustig. Mhm. Weil es einfach so, diese Art Humor ist, glaube ich, so. Also, ich wüsste auch gar nicht mehr, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, was daran erinnert.
0: Generell. <lacht> Oder was ersten, da rankommt. Ehe diese, diese, diese moderneren Parodien ich weiß nicht, was da gab, ja, die, die Pute von Panem und Fantasy. Ja, aber das Movie ist ja alles, ist heißt. ja.
1: Aber das hat ja auch das ist so das hat ja auch wirklich kein Mensch einfach gesehen. Also ich war, war ja. immer noch überrascht, dass die Dinge sogar noch ins Kino gekommen ja. sind, teilweise.
0: Na, das waren definitiv schon die letzten Ausläufer und das haben sie jetzt auch wieder eingestellt, irgendwie. Das machen sie jetzt nicht mehr. Ja. Beziehungsweise ja, wenn, genau, dann fast noch so als TV-Produktionen kommt man vor, hat nicht pro sieben das ein oder andere Mal irgendwie gemacht, so. Aber ja, na, mm. na, das Lustige ist, ich, ich habe jetzt diesmal mit meiner, ich habe meine Freundin so ein bisschen genötigt, dass sie mitschaut, aber ihre Reaktion war so ungefähr das, was ich mir erwartet habe, ja. Weil ich habe sie halt gefragt, war der jetzt lustig oder nicht? Äh, sie hat gesagt, ja, manches schon, aber, ja, sie war halt oft auch so ein bisschen, ich will nicht sagen entsetzt, aber schon <lacht> vor den Kopf gestoßen, so von der Dämlichkeit einfach, <lacht> beziehungsweise vor allem im zweiten Teil, ähm, der zweite Teil ist halt schon nochmal ein Stück, ich weiß nicht, wie soll man sagen, die Amplitude ist größer. Also du hast ein paar derbere Gags definitiv drin, aber schon halt auch ein paar Klassiker. Also irgendwie würde ich sagen, der erste ist noch ein bisschen braver, Entsprechend ja. nicht so hohe Gagdichte, aber die Gags, die drin sind, sind noch ein bisschen ausgewählter. Im zweiten haben sie, glaube ich, einige Vorsicht über Bord geworfen und einfach mal den Gag drin lassen. Ganz egal, ob der jetzt super sophisticated ist oder nicht. Ich meine, der erste war auch schon nicht sophisticated. Bringen mich es so ein bisschen jetzt zum, zum Themenkomplex, den ich hier eh ganz gerne ansprechen wollte. Äh, kennt dein Humor Grenzen? Oder anders gefragt, warum findet nicht jeder Hotshots? Und dumm und dümmer und so weiter, lustig. Hast du eine Idee, woran das liegt? Ist das wirklich nur die Nostalgie? Oder würdest du, angenommen, du würdest heute Dumm und Dümmer zum ersten Mal sehen? Oder Hotshots eben. Kannst du das vorstellen, ist schwierig, ja. Aber würdest du dann, glaubst du persönlich, würdest es lustig finden? Ich
1: glaube nicht. Ich sag mal so, du, du, musst ja, du musst dir vorstellen, so eine Welt, in der es so Filme auch noch nicht gegeben hat und dass jemand, äh, Dumm und Dümmer, gutes Beispiel, Jeff Daniels erzählt ja immer gern davon. Ja, die haben mir das Skript halt gegeben. Und jeder Mensch auf dieser Erde hat versucht, mir das auszureden. Jeder Mensch. Mein Agent, meine Familie, meine Freunde. Jeder hat gesagt, tu das nicht. Das jeder hat ihm ernsthaft gesagt, deine Karriere ist tot danach. Tot. <lacht> Weil sich keiner vorstellen konnte, dass das A, witzig ist, B, irgendjemand sehen will und C, du damit Geld machen kannst. Also drei Dinge, also das konnte sich niemand vorstellen. Und ich glaube, du brauchst eine Menge Mut für sowas. Gibt es vielleicht ein extremes Wort für sowas? Es gibt bisher andere Projekte, wo du auch eher äh, die, die man mit Mutig beschreiben darf. Aber zumindest, dass du hier eine gewisse zumindest, okay, ich lege mein Ego zur Seite und mach mich einfach zum Affen. So, das ist so das eine. Wenn du dich, wenn dich bei sowas unwohl fühlst, ich glaube, das merkst du ganz, ganz schnell. Und ich finde es schwer, bei sowas zu sagen, warum so Sachen funktionieren und warum andere Sachen nicht funktionieren, mhm. weil es halt einfach Manche Sachen sind clever, muss ich schon sagen. Ähm, ich kann aber manchmal nicht erklären, wieso. Ich, zum Beispiel, ich hatte in unserem Lichtspiel-Podcast, hatte ich mal erwähnt, ähm, warum ich äh, Dumm und Dümmer, äh, finde ich auch, ist für mich eine der größten Komödien aller Zeiten. Aber da kann ich zumindest auch manche Sachen gut beschreiben. Also es gibt ja so die Szene, wo Jeff Daniels mit äh, äh, Molly Samson night äh, <lacht> unterwegs ist. Ja. Und äh, sie sind halt so ein Date im, im, auf dem äh, sind Skifahren ja. und sie wirft halt so verspielten Schneeball in sein Gesicht. Und er versteht das halt so als Aggression, nimmt den, macht auch einen Schneeball und wirft ihn ihr halt aus zwei Metern mit voller Kraft ins Gesicht. also so dass er halt so dieses Spielhafte missversteht. Und das ist halt so der Gag davon. Bei Hot Shots 2, wenn Charlie Sheen auf dem Boot ist und du hörst so das Apocalypse Now voiceover, plötzlich kommt sein Vater an als Charakter aus Apocalypse Now. <lacht> Beide stehen auf. Beide Vater und Sohn im realen Leben. Beide waren zusammen in Wall Street. Und Sprechen, zeigen auf sich, sagen, du warst super in Wall Street und ich habe keine Ahnung, warum das lustig ist und warum das überhaupt, warum, wie überhaupt jemand auf diesen Gag gekommen ist, ob das überhaupt ein Gag ist, ich weiß es nicht, aber ich finde es witzig. Und ich äh, äh, auf Moos Geburtstag, wir waren ein bisschen angetrunken, wir standen irgendwo in der Bar und wir kamen irgendwie auf Hotshots und irgendjemand sagte, ja, dann wo Charlie Sheen auf dem Boot kommt, morgen ich gucke uns an und äh, beide, du warst super in Wall Street, halt. <lacht> Großartig. Ich, ja. äh, ich kann es dir, dir nicht sagen, wieso da manche Gags, ich will sagen, funktionieren, aber warum ich es so lustig finde. Ja. Ich glaube, es ist so ein Zeichen der Zeit. Damals war das lustig, damit konntest du damit eher was, was abholen. Und ja, ich glaube, aber heute wird es
0: schwieriger. Ja, das ist... Das eine ist natürlich der referenzielle Humor, wo sie irgendwie eben auf was verweisen und dann mischen sie, aber halt in dem Fall ist halt super, weil er zweischichtig ja. ist. Du hast auch noch diesen Meta-Humor. Der kommt dann später ja. wieder so, wo dann der Topper Harley zum ersten Mal auf äh, Amada wieder trifft und sagt: Was tust du hier? Und sie sagt, ja, das ist eine Fortsetzung, natürlich musste ich auftauchen. Und <lacht> ist halt, versteht man halt nur wenn man wenn man halt selbst ein bisschen ein Filmfan ist oder zumindest schon einen Film gesehen hat, sagen wir es mal so, wenn man, wenn man schon ein bisschen weiß, wie, wie Filme ticken. Das ist sicher ein Film, der mir als Elfjähriger nicht gelandet hat. Da ja, habe ich wahrscheinlich nicht verstanden, was, was sie sagen wollten. Da fand ich halt sowas lustig, wie wenn jemand äh, sich schneut und dann bleibt halt so ein halber Liter Rotze über. Ja? Nichts mehr drin. Ja. Hey, 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 kleines Regengesicht. Ja, genau. Ähm. Deswegen, ich meine, Humor zu erklären ist, glaube ich, müßig, muss Müß man nicht machen, aber, yeah, ähm, yeah, yeah. aber bei Hotshots hast du halt wirklich oft eben diese, dieses Ding und ich glaube, das ist das, warum ich so weit gehen würde, das äh, zu behaupten, dass einiges auch heute noch funktionieren würde, wenn ich den Film zum ersten Mal sehe. Eben dieser, mm. dieser Humor, darauf, der darauf fußt, dass man andere Filme gesehen hat, so komisch das auch ist, weil eigentlich yeah, bin ich immer ein, yeah. kein Fan davon, Hausaufgaben zu haben, sozusagen. Aber das ist ja nicht wirklich Hausaufgaben, sondern ist etwas, was ich sowieso schon weiß. Das ist sozusagen das Allgemeinwissen im, im filmerischen Kontext, ja. Ich sag aber so, es ist, es ist zumindest auch im schlimmsten Fall ist es ein sehr
1: einfacher Weg, Gags zu landen, oder oh, noch nicht mal Gags. Es gibt ja. so diesen äh, berühmten Clip von Big Bang Theory, eine Serie, die ich muss ich gestehen, ich hab die ersten zwei Staffeln gesehen und ich hatte auf jeden Fall damals äh, einen moderaten Spaß. Ja. Ich bin kein Fan von Sitcoms, aber danach Konnte ich mir irgendwann nicht mehr angucken. Ja. Und dann gab es gab's so einen Clip aus einer späteren Staffel. Ich glaube, es ist, wo irgendwelche Charaktere spielen Tischtennis. Und ein Typ filmt das ab, wie er die Szene ähm, guckt auf dem Fernseher. Und hat es bei YouTube hochgeladen und lasst es irgendwann aus. Weil du einfach so, du hast so aneinander an hängende Gags. Mhm. Aber die ganzen Gags sind nur Referenzen. Ja. Also, du hast da halt immer so Lacher zwischendurch und es ist gar kein Gag, sondern es ist einfach nur. Ich sage, was hey, was du kennst, ja. Ich sag jetzt, das erinnert mich an äh, Battlestar Galactica und es halt ein Lacher. Ja. Und der irgendwann, ihr macht keine Gags, das sind nur Referenzen. Und das ist, oder äh, Family Guy ist, glaube ich, dann auch, ohne dass ich die Serie lang gesehen habe. Ich habe ein paar Folgen und die erste Staffel komplett gesehen. Aber das ist ja, glaube ich, dann auch öfter mal so der Typ Humor gewesen, wo du einfach nur eine Referenz ja. nimmst. Und das ist Gag allein. Eine ne Serie, die das wahrscheinlich, ich habe schon sehr oft gewinnt. aber Community ja. nimmt nicht oft nur einfach Referenzen, sondern macht was damit oder tut sie clever einbauen. Das ist, äh, das ist dann schon noch mal was anderes. Aber ja, ähm, ich glaube, so der, der es ist halt eine ne schöne Mischung aus Referenzhumor, aber es ist nicht einfach nur, also die Sache ist ja die, so Referenzhumor ist ja darauf basiert, dass du das kennst. Mhm. Ich glaube, hier wird gar nicht, die nehmen einfach Sachen. Also zum Beispiel es ist es vollkommen egal, ob du Rambo gesehen hast. Auch wenn sie halt viele Sachen davon nehmen. Aber du, es wird ja gar nicht darauf hingewiesen, oh, das ist jetzt ein Gag ja. auf Rambo. Also sie weisen gar nicht hin. Sie, sie nehmen es einfach. Also ob du es jetzt kennst oder nicht, ist für dich vollkommen irrelevant. Wogegen bei anderen Sachen wird jetzt gesagt, oh, du siehst ja aus wie der Typ aus dem A-Team. Und dann, wenn du A-Team nicht kennst, denkst du, ja gut, ich habe A-Team nicht gesehen. Also weiß ich es nicht. Und das finde ich dann eher hier angenehmer, dass du gar nicht weißt, dass du die Referenz quasi gerade mitbekommst oder verpasst sozusagen, ja. weil die gar nicht so extrem darauf hinweisen oder
0: einen Finger drauf zeigen sagen, hier, guck mal, das, das musst du mhm. jetzt kennen, weil das ist daraus. Sie, sie machen es ja meistens ganz geschickt, weil die Pointe ist ja dann oft, sie führen das, was, was ein Film ernsthaft eingeführt hat, ad absurd. Und sie machen, ja. fangen dann meistens damit an, dass sie die Referenz einmal mehr oder weniger eins zu eins präsentieren. Und dann laufen sie halt damit weg. Keine Ahnung, du hast jetzt diesen äh, Muay Thai-Fighter, der sich eben noch in normaler Manier zuerst in Wachs oder was es ist und dann in die Scherben und in die, in die Nägel eintaucht. Insofern wiederholt er das, was man vielleicht jetzt aus dem Rainbow kennt oder sei es jetzt der Kickboxer-Film, keine Ahnung, oder beide vielleicht sogar. Und, und jeder, jeder selbst, der den Film nicht gesehen hat, weiß, okay, es geht darum, dass er den anderen verletzen will. Ja? Und dann... Mhm darauf aufbauend, ohne dass wir die Filme gesehen haben, wissen wir jetzt schon, um was es geht, kommt Charlie Sheen oder Topper Harley halt und tunkt halt dann in die Karamell und in die, in die Streusel und in die Gummibärchen. Gummibärchen, Gummibärchen. Ja. Und so haben sie uns das jetzt gezeigt und dann gleich als, als äh, Stepstone verwendet, dass es, dass es quasi ad absurdum führt. Das machen sie halt eh ganz geschickt, dass man eben quasi nicht nur wissen muss, was da passiert ist im Film, sondern sie zeigen es dir kurz und dann der, der Gag ist dann aber halt das, dass es eben, eher, ja, übertreiben, bis es halt lustig wird, bis es verzerrt ist und, ja, als Gag funktioniert. Was sicher ein genau. bisschen anders ist als jetzt Dumm und dümmer der ja sehr wenig referenziert zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, Dumm und Dumm hat gar keine Referenzen, oder? Nein, no, also
0: wüsste ich jetzt nicht. Mehr. Ich meine, man muss, man muss wissen, dass Samson halt eine Kofferfirma ist. Das ist, glaube ich, das Einzige.
1: Und selbst das ergibt sich wahrscheinlich dann so ein bisschen aus der Szene heraus, dass du einfach... Okay, gut, das ist wahrscheinlich
0: der Hersteller des Koffers. Ja, wahrscheinlich. Wenn man davon ausgeht, wenn man versteht, dass die zwei nicht sonderlich helle sind, ja dann kann man sich die Szene ja. wahrscheinlich zusammendichten. Aber Hotshots funktioniert ja nicht nur so. Ich meine, ich, ich frage jetzt die rhetorische Frage, wer ist dein Lieblingscharakter? Ramada. Ach, Nein. <lacht> Topper Harley. Was? Wirklich? Ich, ich dachte jetzt der, Admiral, der Admiral... Ja, genau, danke. Danke. Natürlich. Sei doch so ehrlich. Genau. Oder im
1: zweiten ist es der Präsident, natürlich.
0: Admiralpräsident Benson. Genau. der Dessen Gag sind, glaube ich, zu 0% Referenzen. Basiert ja. einfach darauf, dass er halt so ein Schussel ist und halt irgendwie <lacht> weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Ein <lacht> halber Cyborg. <lacht> ja. Ähm, ist halt auf eine ganz andere Art sehr witzig. Und da ist halt schön, und ich glaube, das wären die Gags, die auch heute noch landen würden, wenn der Film jetzt frisch wäre. Dass der Typ einfach so jenseitig ist und äh, einfach keinen Plan hat, was um ihn herum passiert. Äh. Wenn er irgendwie ein Bild anstarrt und sagt, es ist also will würde man Gemälde ansehen. Roy! Roy! <lacht>
1: <lacht> ja. Er, er ist halt einfach so wirklich die Person... halt Ja, das ist wirklich... Das, ich glaube, alles, was er dann auch macht zu so der Großteil das ist dann so... Dumm und dümmer, ich will nicht sagen, Niveau, weil das wird es wahrscheinlich drunter ziehen, aber so der, der gleiche Humor. Hm. So, keine Ahnung, er macht die Tür auf. Ah, da haben wir ja unseren Schnüffler. <lacht> Sir, das ist die, die Frau. <lacht> Sie von einer Anstatt älter geworden. <lacht> Finden Sie aus, was ich weiß. <lacht> halt einfach so komplett missverstanden. Oder halt, dass er auf <lacht> da Da konnte ich mich auch schon weil Also ich habe Teil 2 habe ich wirklich. In Teil 2 kenne ich auswendig. Äh, Teil 1 habe ich lang nicht so häufig gesehen. Mhm. Ich mag auch wirklich teils wo mehr, aber ich hatte vollkommen vergessen und ich fand es sehr geilen Gag. Bei 1 als äh, bei der Beerdigung, und <lacht> wo Benson dann, wo die, wo die Männer halt so diesen, äh, ich, wie heißt es? Salut schießen? Ja, ja. Äh, genau. Und er auf einmal denkt, oh, fuck, der werden angegriffen und er fängt die Schießerei an. <lacht>
0: ja, das ist ziemlich übel.
1: Äh, ja. Und äh, das, das, ja. Aber ich glaube. Dumm und dümmer, das ist noch so Dummheit, die so ein bisschen in der realen Welt geerdet ist. Science ist ja wirklich so komplett okay. Der Typ, wenn der in der realen Welt, der müsste halt, der müsste in der Anstalt halt irgendwo.
0: Mhm.
1: Ich meine, wenn du halt so drüber nachdenkst, so okay, da da, da schießen jemand Salut und der denkt, jemand, der hat eine Waffe. Okay, also gut, müssen wir. Ich fange die Schießerei an. Also so jemand, der dürfte in der realen Welt, der dürfte, der der, der müsste eingewiesen werden. Der müsste einfach nur eingewiesen werden. Ja.
0: Ich, meine, ich möchte jetzt nicht zu tagesaktuell werden, aber ich glaube, vor allem vor 10, 20 Jahren hätte niemand geglaubt, dass jemand, der mental nicht in Ordnung ist, irgendwie ein Problem hat, jemals an so eine Position kommen könnte. Heute wissen wir vielleicht ein bisschen mehr zu dem Punkt. Oh, ja, ja. Aber ja, ist, ist leider weniger lustig. Aber klar, Benson ist halt irgendwie so ein... ja. Sie erklären es ja nie, wie der jetzt zum, zum Präsident worden ist. Das, das ist halt, ja, wird halt hingenommen und, und alles, was er macht, ist ja in Wirklichkeit zum Scheitern verurteilt. Ja. Äh, also das ist halt vielleicht so irgendwie der Gag, dass, dass die Politiker vielleicht im Mund sind oder so. Aber so, so politisch ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass er, dass er da irgendwas sagen will. was ich, halt immer, nee. was ich halt immer so beeindruckend finde, ist, ich glaube, man muss relativ clever sein, um so dämliche Sachen äh, schreiben zu können ja na du musst ja reflektieren können du musst ja wissen dass das doof ist damit du damit du es erkennst als pointe oder als, als, als gag halt oder als wie auch immer
1: ja, auf jeden fall das ist ja das was ich sage du musst halt so ein gewisses level an okay ich leg mein ego halt zur seite so ich, ich, ich darf mir nicht bewusst sein so wie dämlich das vielleicht gerade ist und ich glaube da ist auch gehört eine kunst zu so, so eine gewisse dämlichkeit clever zu verkaufen, also nur weil du, keine Ahnung, dumme Sachen kann sich jeder ausdenken. Das halt Anton drüber lachen, ist nochmal eine Kunst drüber. Und hier, also es sind schon manche Sprüche dabei, wo, wo ich einfach denke, halt zum Beispiel so der, ähm, der Satz, den wahrscheinlich schon jeder jetzt tausendmal gehört hat, wo äh, Topali in Teil 2 sagt, Klar, Äh, uh, geht zum Helikopter uh, und uh, wart 15 Minuten. Wenn ich da bin, dann fahren wir los. Nein, nein, dann wartet ihr nochmal 15 Minuten. Ja. So, aber ich habe halt so das Gefühl, ich weiß nicht, ob Hot Shots halt so einen der Ersten, der so diese Art Gag gebracht hat, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, diesen Gag, den habe ich tausendmal gehört. Ja. So, weil er einfach so gut angekommen ist, weil er halt so dann mit Erwartung spielt. Ah ja, okay, gut, weil das ist halt so das typische ja, wenn 15 Minuten, ja, dann fahren wir. Ja, genau, dann fahren wir. Jawohl, das machen wir. Und dann und er hat er so, so gegen, nee, nee, da, dann wartet ihr nochmal 15 Minuten, denn ich will mit euch, ich <lacht> ja. Um, ja, das, das gehört, denke ich, denke ich dazu. Und, ach, keine Ahnung, uh, manche Gags, die ich halt weniger gut finde, oder halt weniger lustig, zu so der, der Schnürsenkel-Gag. Ja, ich, ich wünschte lauf, Kennst aber du ich das kann nicht. Sie haben mir die Schnürsenkel zusammen. <lacht> Nein. Also, Doppelknoten finde ich lustig. Aber <lacht> ähm, Mistkerle. ich glaube, eine Sache, das habe ich äh, dass ich, das ich, erwähnen wollte, und zwar, da bin ich jedes Mal drüber überrascht, und zwar, dass das hier wirklich Filme sind. Was ich damit meine ist, dass die Nein, 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 die haben, die haben ein ordentliches Budget, die sehen vernünftig aus. Und ich sag mal so, die Action-Szenen äh, bei Teil 2 sind Absolut der Standard. Es gibt Filme, die äh, keine Komödie sind, sondern äh, rein action -Film. die haben schlechtere Action-Szenen als die hier. Du hast hier ordentliches Mündungsfeuer, du hast hier ordentlich Einschläge, du siehst überall, wenn, wenn Sachen kaputt gehen und so weiter, also schön handpraktische Effekte. <lacht> äh, es ist einigermaßen klar und übersichtlich inszeniert, dass du weißt, wo Gegner sind. Das sind alles Sachen, die. Andere Actionfilme gerne vernachlässigen und auch vielleicht in der heutigen Zeit nicht unbedingt funktionieren. Also gerade von einem Genre-Standpunkt ist das ordentlich. Die haben, die sind nicht irgendwie auf dem, wenn die mit den Schiffen da auf dem Boot sind, da ist nicht irgendwie Greenscreen, die sind da auch. Ja auf dem Wasser, zumindest auf einem vernünftigen Set. Die Boote sehen vernünftig aus. Äh, das Lager sieht einigermaßen vernünftig aus. Erinnert alles halt super an 80er-Jahre-Actionfilme. Das hilft dem alles halt noch mal. Ähm, ich hab, war Das hatte ich komplett also Nicht vergessen, ich wusste es ehrlich gesagt gar nicht. Äh, der Score ist von äh, Basil Polderis, wo ich komplett überrascht war. Also bei Teil 2 auf jeden Fall. Bei Teil 1 äh, weiß ich es gar nicht, ob er den da auch gemacht hat. Aber Teil 2 auf jeden Fall. Und das ist jemand, den ich, dessen Scores ich liebe. Der hat Robocop-Score gemacht, der hat einen Red Oktober-Score gemacht, der hat Conan-Score gemacht. Also alles Scores, die halt sehr, sehr geil und sehr eindrucksvoll sind. Also man hat hier einen richtigen äh, Komponenten halt auch dafür bekommen, okay, mh, ich sag mal, einigermaßen soliden Score zu machen. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, okay, gehört, glaube ich, bei sowas auch noch mal dazu, dass du das halt so als einigermaßen als, als Film verkaufst, dass der halt auch nach was aussieht und nicht irgendwie, keine Ahnung, so. Das war dann, glaube ich, so bei den ganzen Superhero-Movies und so. Die sahen halt aus, als hätten sie es halt irgendwo auf eine Backlot gedreht und keinen hat es halt gekümmert.
0: Ja. ja, definitiv, genau. irgendwie. Wenn, wenn du eine Waldszene hast, kannst du sicher sein, das schaut aus wie äh, die Waldszene aus Hör mal, wer oder so.
1: Ja, genau, ja. Und <lacht> dass ich Hör mal, wer der gesehen habe. Also, verfolgen. <lacht>
0: was? Wirklich?
1: Ich, bin kein Tim allen -Fan. ich bin kein Tim allen fan Ich mag den nicht. Ich finde finde, Ich finde ich find nichts. Ich habe über nichts gelacht, was er je gemacht hat, außer Galaxy
0: Quest. Ja, ich will jetzt nicht über Tim Ellen reden, aber ich muss echt sagen, hör mal, wer da hämmert. Ist keine schlechte Serie. Hast du es auf Deutsch oder auf
1: Englisch gesehen? Ähm, ich traue niemanden, also als der Ich natürlich
0: auf Deutsch, aber ich habe dann jetzt vor, wann wird das gewesen sein? Vier, fünf Jahren. Haben wir uns yeah. mal. Angefangen, alle nochmal auf Englisch zu schauen. Und es ist wirklich eine Schle nicht schlechte Serie, weil da Tim Allen spielt halt so ein Klischee von dem, von dem Werkzeugverrückten, bisschen macho-mäßigen Typen, der aber eine Frau mhm. hat, die aber, würde ich schon meinen, ja, doch, durch Feministin ist, ja. Und, und diese, diese Spannungen dazwischen, die werden zeitweise sogar ganz interessant aufgearbeitet. Also es ist wirklich, hat ein bisschen Tiefgang, was man jetzt am ersten Blick nicht glaubt, weil man kennt natürlich die die Tooltime folgen wo sie irgendwie ein Männerschlafzimmer machen und so. Aber sie erforschen dann schon ein bisschen auch so diese, diese Pseudomaskulinität und so. Das, das kommt alles ein bisschen raus. Es ist nicht so schlecht. Es ist besser, als man es auf den ersten Blick glaubt oder was man so in Erinnerung hat.
1: Okay. Nee,
0: ich fand es einfach nie,
1: nie witzig. Aber das, ich sag mal so, kannst du glaube ich, nicht sein, wenn du eine Sitcom nur auf Deutsch gesehen hast. Aber das ist, das ist so eine Sache... Die Filme hier war beiseite gelassen, aber äh, Sitcoms, die muss, also ich will nicht sagen, die musst du im Original tun, hören, aber ich bin auch so, das ist ja so, wenn du in, in, in keine Ahnung, in Gesellschaft bist oder in, in irgendwelche Menschen, die dir sagen, oh ja, die Sitcom finde ich gut, die Sitcom finde ich gut und es, ich meine, es gibt ja heutzutage immer mehr Leute, die Sachen im Original gucken, aber es gibt ja immer noch Leute, die sagen, hey, nee, ich guck nichts auf Englisch, ich gucke das auf Deutsch. Ich guck Synchro. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und da ist, glaube ich, immer so das Missverständnis, dass wenn du sagst, oh ja, die Serie ist besser im Originalton, dass du dann automatisch, das wird dann oft von den anderen gern gelesen als, oh, äh, du bist besser als ich. Du bist besser, weil du die Serie im Original... Oder du fühlst dich besser und du stellst dich über mich, weil du die Serie im Originalton guckst. Äh, was natürlich nicht so ist, aber das Seherlebnis ist halt eindeutig besser. Und du verpasst halt einfach eine Menge Gags. Die ich, sollte, denke ich, denke ich klar sein. Und ich kann da, halt, denke ich, bei Filmen noch mal drüber hinwegsehen. Auch wenn ich schon gerne alles im Originalton schaue. Aber bei Sitcoms, finde ich, geht am meisten verloren. So das Verhältnis von Jokes, die, die funktionieren. Weil du hast halt auch wenig Spielraum, da mit der Synchro was zu machen oft. Mhm. Äh, sind sehr oft Wortwitze. Ja. Und da geht dann, glaube ich, sehr viel verloren. Das, ja. Deswegen sind dann hier die Filme Habe ich auch noch da wirklich keine Probleme zu sagen, ich bleibe noch bei der deutschen Synchro, weil mir die einfach davon eine Dämlichkeit mehr gibt. Und ich glaube, es, ich meine, ich müsste gerne mal, müsste mal auf Englisch gucken, ja. weil ich glaube, es sind keine
0: vernünftig, keine, keine Wortwitze und so weiter drin. Es ist halt wirklich. Ah, das ist, glaube ich, keine Ahnung. Der, der Punkt, das ist so dieser Perfect Storm, was, was Synchro betrifft. Einerseits hast du diesen diese Tatsache, die wir vorher angesprochen haben, dass die deutsche Synchro tatsächlich mehr Gags enthält und nicht nur schlechte Gags enthält, die in der Englischen gar nicht sind und dann noch dazu, dass es so gut wie keine Wortwitze gibt, beziehungsweise keine, keine Sachen, bei denen es schwer ist, sie zu übersetzen. Ich meine, sie haben so Sachen wie jetzt das Flugzeug, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt, aber man sieht halt mal die Abkürzung EW und das haben sie halt dann Oscar Entenweich genannt, was einfach nur Nonsens ist, ja. <lacht> Keine Ahnung, wie es, im, wie es im Englischen ist, aber es wird nicht viel sinnvoller oder, oder schlechter sein wahrscheinlich oder besser. Wo du es aber sagst, bei, bei Sitcoms hast du halt oft einfach Wortwitze zum Beispiel. Ich meine, man kann es zu Hamlet Jamada stehen, wie man will, aber das sind sehr viele Wortwitze und sehr viele, mhm. wie soll man sagen, fast schon Neologismen, die der Barney Stinson hat. Ja? Also mhm. ähm, Legend, Wait for it, Dairy haben sie, glaube ich, irgendwie übersetzt, aber das funktioniert im Englischen einfach viel besser. ja Oder, oder äh, für mich ein Beispiel ist auch, was, was ich sehr liebe, aber trotzdem im Englischen oft einfach besser ist, weil vor allem am Anfang kommt man vor, dass die, die Übersetzung noch nicht auf Standard war, war die Simpsons. Also eins, was mich eingebrannt hat, was ich als Jugendlicher schon verstanden, ob dass es schlecht übersetzt ist. Bart Simpson Tafelgag schreibt auf The Boys' Room is not a Waterpark, wo, glaube ich, die meisten Leute wissen, dass Boys' Room das äh, Jungs-Klo ist. Und übersetzt mhm. haben sie es, das Jungszimmer ist kein Wasserpark. Und das ist halt fast schon peinlich, mhm. ja, wenn, wenn, wenn dann eine deutsche ja. Synchro- oder Übersetzung sowas macht. Was bei Hotshots natürlich nicht der Fall ist. Da wurde offensichtlich viel Mühe investiert, die Witze zu übersetzen, alle, alle, ja, so Wegwerf-Gags einzubauen noch dazu und die Gags, die da sind, halt einigermaßen äh, einzudeutschen, ja. Das ist gut, da ist
1: mein Lieblingsbeispiel, Friends, Staffel 2, erste Folge. Äh, Rachel kommt gerade vom Flughafen, hat gesehen, dass Ross eine neue Freundin hat, obwohl sie ihm sagen wollte, dass sie ihn liebt. Ja, da, ja, Und sie steht halt vor der Tür und sagt halt, Ross, Julie, Airport, together. Und der Gender steht halt so davor, I think she's trying to tell us something. Quick, get the verbs. So, uh, Kannst du halt perfekt übersetzen. Schnell, hol mal jemand ein paar Verben. Und im Deutschen sagt er halt, hey, hol mal jemanden ein Wörterbuch. Mhm. Kann verstehen, dass das halt, also, der andere Gag ist halt lustiger, weil halt, okay, gut, wir brauchen Verben, damit wir hier einen Satz bilden können und Wörterbuch einfach, ja, weil Wörter. Irgendwas fehlen. mit Sprache. Also, ja. ja, ja. Und das ist dann so eine Sache, wo ich denke, okay, ihr habt euch eindeutig entschieden, diesen Witz schlechter zu machen. Und das ärgert mhm. mich. Und das, das sind dann so Sachen, wo ich denke, das ist unnötig. Weißt du, du kannst den Joke eins zu eins übersetzen, aber machst es nicht. Und ich meine, klar, das war Anfang der 90er. Da war man vielleicht hier einfach sowas gewohnt, dass man sagt, hey, wir tun einfach improvisieren, wir machen einfach hier ein paar, weißt du, wo, wo Hotshots noch so in Mode war, dass man einfach so Sachen komplett aus der Luft gegriffen <lacht> eingebaut hat. Ja. Äh, das ist, glaube ich, mittlerweile auch Ich habe schon lange keine deutsche Sitcom, mehr, also keine deutsch-synchronisierte Sitcom mehr gesehen, aber ich glaube, die Zeiten sind auch ein bisschen vorbei. Also ja. mittlerweile versucht man dann schon den Großteil eins zu eins übersetzen. Vermutlich, So ja. gut wie möglich. Ja,
0: ja, ja. ja ich glaube, damals war es noch nicht Wo man das übersetzt hat, hat wahrscheinlich noch nicht gewusst, was das für Wie lang Leute die sich, die Synchro noch anschauen werden? Hat man wahrscheinlich gedacht, okay, das ja. läuft jetzt ein Jahr und dann wird es eh kein Hahn mehr danach Kräne. Ja. Tatsächlich. Apropos Synchro ist jetzt ein komisches Thema, aber hast du gerne früher so Neu-Synchros geschaut von irgendwelchen, heute würde man sagen, YouTubern? Also keine Ahnung, Lord of the Weed oder, oder in, in Österreich gibt's was, nennt sich Alf Vertoned oder eben die, ich glaube, Johannes hat es letztens in unserem Slack-Channel mal gepostet, die Cold Mirror die Herr der, äh, Harry Potter zum Beispiel neu synchronisiert hat, einfach eine Person oder mehrere Personen, die einfach über die bestehenden Filme komplett andere Dialoge drüber reden?
1: Äh, ja und nein, ich kenne mit Sicherheit lang nicht alles, aber also Lord of the Week war dann hier mit Gabakandal. Ja, genau, genau, genau. <lacht> okay, da habe ich keine, also keine allzu großen Erinnerungen, aber was ich sehr häufig gesehen habe,
0: was ich wirklich sehr lustig fand, war äh, Star Trek. Ja, wollte ich gerade fragen, ja genau. Die haben auch extrem viel ja. gemacht, die haben ja ganze Folgen zum Teil, also nicht ganze Folgen, ja, aber sehr ja. lange einzelne Folgen gemacht, ja. Mit äh, wie, Und das, der, wie, der Jordi war immer so geil, weil sie haben ja so Sachen eingebaut wie oder wie oder wer oder was Juhu. oder
1: was, genau. <lacht> Ja, echt, echt heißer, kalter Kaffee, Junge. Du musst das Moped für dich kriegen. Ja. <lacht> Ja, das, das fand ich sehr witzig. Und ich habe keine einzige Folge Star Trek gesehen. Ich kannte Star Trek nicht. Da habe ich noch immer die Filme gesehen. Ich wusste, dass das eine Science-Fiction-Serie ist, aber das war's halt auch. Ja. Also, ich habe wahrscheinlich mehr Star Trek gesehen dadurch. Und ich habe mehr ganze Folgen einfach nur dadurch, als so. Also ich habe so keine, ich glaube, ein, zwei Folgen vielleicht. Aber ja, da kannte ich die Vorlage halt auch gar nicht. Und es war halt, war mir halt auch so komplett egal. Es war halt einfach so, für sich gesehen, äh, fand ich das sehr witzig. Mm. Aber ich wüsste nicht jetzt, also, das, Lord of the Weed, aber ich müsste gestehen, ich wüsste jetzt nicht weiter, was, was es sonst noch da gegeben hat, oder wie, wie tief die Nische gegangen ist, was, was da noch jemand übersetzt hat.
0: Ja, tief ist ein guter Punkt, weil die wären teilweise sehr tief. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber, aber gibt es da wirklich noch jetzt, ich sag mal, mehr an oder Sachen, die man sich vielleicht anschauen sollte? Weil ich wüsste
0: Also wie wüsste gesagt, nicht, das wüsste. ist was, glaube ich, Österreichisches. Deswegen, ich weiß gar nicht ob, ohne Scheiß, ob du alles verstehst vom Dialekt her. Okay. Aber Alf vertont. Also V-E-R-T-O-N-E-T, glaube ich, schreibt es sich. Die haben halt so, okay. keine Ahnung, fünf Minuten von der Serie Alf drüber synchronisiert, da gibt es glaube ich drei oder vier Episoden. Das war schon ziemlich lustig, zum, wo ich es damals geschaut habe zumindest. Ja. Und die Cold Mirror macht, macht immer noch sehr viel. Ja. Äh, die hat damals die Harry Potter ähm, Filme ver neu synchronisiert sozusagen. Was auch ein interessanter Punkt ist, ich weiß nicht, ob du da eine, eine Meinung hast oder was sagen willst dazu, aber und auch, weil du von Friends geredet hast, äh, ich stelle jetzt mal absichtlich ein bisschen plump, die Frage, aber gibt es sowas wie weiblichen Humor und männlichen Humor? Denkst du das? Haben Frauen einen anderen Humor, wenn sie es sich anschauen, oder sind Fra Komödien, die für Frauen funktionieren müssen, anders aufgebaut? Und ich sage das jetzt bewusst provokant. Äh, ich. Äh,
1: es ist, glaube ich, eine gute Frage, weil ich würde schon behaupten, die hot filme sind dann eher ich bringe dämlichen humor oft mit mit männern und jungs in verbindung ich würde nicht sagen dass das dass da dass da frauen oder mädchen drüber gelacht haben also ich habe noch nie glaube ich mit mit einer mädchen mit einer frau über dämliche filme gesprochen ich habe damals äh, mit meiner freundin der habe ich gesagt ja du musst dumm und dümmer gucken sie war kein fan <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was, was wären dann typisch, oder um es wirklich so die die Klischeeschublade oder so dieses Klischeedenken aufzumachen, okay, mhm. ähm, was, was wäre dann so das Pendant zu zu das weibliche Pendant dazu? Ich könnte es dir ehrlich gesagt nicht
0: sagen. Ja, naja. es, es sind ich halt glaub, ich glaube das geht dann eher so, so die Reese Witherspoon-Komödien, Sandra Bullock-Komödien in die Richtung wahrscheinlich. Was, wenn wir, ich wir glaub, sprechen jetzt als Hollywood-Executives, die keinen Tau von. Ja, ja. Ja,
1: aber ich glaube selbst die sind äh, nicht so dumm wie wie Hotshots. Na, ah, das und das sogar sein, ja. teilweise sehr recht clever. Also ich habe natürlich Blond nicht gesehen, aber ich glaube, der hat es ist, ist kein so ist nicht ist nicht dämlich oder so.
0: Oh, dass ich ihn gesehen habe. Selbiges. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal die Hälfte gesehen und so, aber ja, der ist sicher subversiver, ja. sage ich jetzt mal. Der will sicher mehr sagen als ein Hotshot.
1: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass dass diese dass der Großteil dieser dämlichen Komödien äh, schon primär an Männer und Jungs zielgerichtet ist und da wahrscheinlich auch deswegen funktionieren, weil wahrscheinlich dann die Vorlagen auch eher dann ja. so Männerdomäne sind. Ja. Also Top Gun, Rambo, jetzt um bei Hotshots zu bleiben, sind dann primär die Filme, die jetzt ja, ein männliches Zielpublikum primär ansprechen ja. können.
0: Ja, auch die, die ja. Hauptfiguren selbst sind alles Männer. Ja. Also du ja. hast im, im Hot Shots jeweils eine Frau, die eine Sprechrolle hat und die ist halt mehr oder weniger auch nur das Love Interest vom Topper Harley halt. Ja. Okay, im Zweiten sind es insofern zwei Frauen, weil, weil halt das erste Love Interest nochmal auftaucht. Und ich meine, man muss sagen, ja. beide sind für sich genommen relativ äh, eigenständige Charaktere. Ja, Die Frauen sind zumindest selbstbestimmte Frauen. Immerhin. Aber halt äh, ihre Funktion im Film mitkämpfen. ist halt sehr... Ist halt sehr Reduziert haben.
1: <lacht> wo sie im zweiten Teil, wo sie den Schnurrbart abnimmt und, und den, das Tuch abnimmt und, und das ist die so Übersetzung der Typ: Was für ein schöner Mann. <lacht> Ach ja. <lacht> oh. Uh, nee, das, das, dafür, sind, dafür sind die Filme halt auch ideal du bist auf einer Party, du findest irgendjemanden der die Filme gesehen hat und du stehst halt einfach eine Stunde mit dem Typ oder gern auch mit der Frau zusammen und, 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 und ratterst halt einfach die ganzen Zitate oder die Szenen oder die halt einfach so dämlich sind mhm. uh, im ersten, ich, da fand ich halt auch wieder schön weil ich mich an Passan nicht mehr erinnern konnte beim ersten Teil wo, wo der ins Krankenhaus kommt und die die laufen halt, wo du hast eben schon gesagt, wo der Arzt dem in die Nase beißt, ja. Knoblauch. Aber halt so, da kommen ja fünf, sechs Gegs ja, innerhalb ja. von Sekunden. Ja. Da, da hört einer auf. Äh, oh, hat er größeren Penis als ich? Ja, hat er. Oh, verdammt, Schwester, spitzen Sie mir Jamaika rum. Da, da, er sagt,
0: <lacht> sagt sechs. CL, Jamaika rum und dann glaubst du, spritzt es ihm in Wirklichkeit, spritzt es dann im Doktor. <lacht> ah, das war gut. <lacht> genau. <lacht> und, dann, und dann legt er den
1: der Doktor kommt natürlich, keine Ahnung, ich, ich improvisiere hier. Halt <lacht> so, bam, bam, bam. Du hast halt keine Zeit überhaupt über den Gag nachzudenken. Ja. So. Und das ist halt auch so, ja, genau, so, die, so ähm, ähm, Erwartung dann ein bisschen mitspielen. Genau. Du denkst halt so, ja, okay, der äh, kennt jetzt, was zu tun ist. Äh, plötzlich stellt er eine Frage, die komplett unsinnig ist, also es hat gar nichts damit zu tun. Äh, wie groß ist sein Penis? Dann ja, genau, spritzen sie 6CL, ja, okay, äh, wird dem gemacht, ja gut, was macht er jetzt? Ja, keiner, der improvisiert nur. Ähm, ja, das, das das, sind dann so so Momente, wo so Schlag auf Schlag gags Das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verloren, gegangen, dass du halt wirklich äh, berühmte Szene auch, äh, wo Frank Graben mit, äh, äh, verurteilten Mörder O.J. Simpson, äh, im Krankenbett, wo wo, im, wo Nordberg halt im Krankenbett liegt. Yeah. Und, äh, ich krieg die Szene halt auch nicht mehr so hin, äh, aber äh, Drogen, Frank, Drogen, Schwester, geben Sie man mal, Drogen sehen Sie nicht, dass er Schmerzen <lacht> hat und so weiter. Kurz, kurz vorher macht er irgendwie, drückt er einen äh, falschen Knopf auf das Bett, so das ganze Bett klappt halt so zusammen, er musste eigentlich komplett so, Wirbelsäule so alle alles komplett nie, äh, durchgebrochen sein. Ja. Äh, und da da kommt halt auch so immer so Schlag auf Schlag, oder wo der an den Pier steht, wo, wo der seinen Ausweis rausholt, so irgendwie 30 Ausweise, die er dann wieder zusammenklappt. Und äh, kennst du noch diese Bestechungsszene? Oder nicht, aber, wo er, wo nicht Bestechungsszene, aber wo wo er am Pier steht und Informationen aus dem Typ rausholen will ja. sagt, äh, wissen Sie was? Ne, ich weiß nicht. Ja, hier, wie sieht's aus mit ja. 20 Dollar? Ja, okay, gut, jetzt weiß ich vielleicht was. Hm. Und dann stellt der Typ auf einmal eine Frage, ja, ja wollen Sie das wissen? <lacht> und der Frank Dreven, ja, vielleicht, wenn Sie mit 20 Dollar haben. Ja, okay, gut, dann geht er <lacht> wieder das Geld. Halt so, wo so eine, so eine Szene, wo, wo jemand einfach nur für Geldinformationen austauscht so absurd umgeführt wird, dass plötzlich halt das Geld immer hin und her wandert weil plötzlich er wieder eine Frage stellt und so weiter und dann plötzlich, oh, haben, haben sie Wechselgeld? und so Halt, du kommst kaum hinterher und das hat, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen was damit zu tun, wenn ein Gag genommen wird, okay, das einfach nur, es ist nicht nur der Gag, ah, okay, jetzt stellt plötzlich der äh, Befragte eine Frage und äh, er gibt quasi dem äh, Polizisten Geld, weil der Polizist die Fragen nicht beantworten will, aber dass das halt wieder immer hin und her geht, hin und her geht und dass da so ein, dass manche Gags nicht nur als Gag, Alleine stehen, sondern wirklich ins Extreme geführt werden, ja. sondern halt ausgereizt werden. Ja. Das hat, glaub, machen, glaube ich, auch dann nochmal diese Filme, die dann wirklich die Extremformen von manchen Gags äh, ein bisschen rausziehen. Ja. Und das muss auch nicht mehr funktionieren, aber ich denke, hier sind schon ein paar gute, gute Momente auch drin.
0: Na, definitiv, das, das ist immer das. Die Übertreibung bis zum Geht nicht mehr, ja. das ist definitiv etwas, dem ich auch gut was anfangen kann. Ja. Ich wollte noch mal trotzdem ganz kurz zu dem zu dem Thema zurückkommen der, der Geschlechterrollen, weil es ist halt schon was, was halt unsere Gesellschaft uns sozialisiert halt. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass, dass nur Männer darauf sozialisiert werden, dass man auch dämlich sein darf und, und die Kontenance waren, also nicht wahren muss und so. Das, das Gefühl haben das, haben dieses Privileg nur, nur wir Männer irgendwie, dass man... Ja. Yeah. Und das, das Ding ist halt, ich, ich habe Schwestern, aber die, die sind gute bisschen mehr als neun Jahre älter, äh, jünger als ich. Und Sprich, wir sind nicht gemeinsam wirklich aufgewachsen und haben nie dieselben Sachen gleichzeitig gut gefunden. Ja. Und mhm. ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen rückblickend, äh, hatte ich mal irgendwie, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber so ein, so ein Eye-Opener, weil ich halt lange geglaubt habe, dass es eben, Männer finden das eine lustig und Frauen was anderes. Hm. in Wirklichkeit dürfen Frauen auch Fürze lustig finden und nicht nur Männer, ja. Also, wenn es euch was mitnehmt <lacht> von der heutigen Folge, dann wäre mein Plädoyer, dass auch Frauen in der Öffentlichkeit über Fürze lachen sollen dürfen und das, ich, ich hätte halt ein bisschen schon gehofft, dass, wenn ich jetzt meiner Freundin Hotshots zeige, dass die halt dann auch äh, dieselben Sachen gleich lustig finde. Ich meine, wir haben es eh schon besprochen, ja, heute ein Film, wie diesen zu sehen, ist ein bisschen was anderes als ihn als Kind zu sehen, aber die mhm. hat ihn halt nicht gesehen damals. Ist halt schade, <lacht> weil sonst hätte sie ihn vielleicht jetzt auch lustig gefunden. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube,
1: was so ein bisschen, was ein positives Beispiel dafür gewesen ist, ähm, ist, glaube ich, äh, Brautalarm, Bridesmaids. Mhm. So, was wirklich so eine große Komödie um die Weisheit absolut. Es war jetzt nicht so der Dämlicher Humor, den, den wir hier haben, sondern. Es ist nicht das, es ist nicht das Level, was hier Hotshots und so weiter. Es Absolut ist ein anderes nicht. Level, aber nicht. es
0: gibt einfach eine Szene, wo sie jemand auf offener Straße komplett in die Hosen kackt.
1: Das ist richtig, aber <lacht> es ist wesentlich stilvoller gehalten als. <lacht> Ja, nein, nein, aber es ja. ist wirklich so. Das ist, Es hat nicht diese, diesen Dämlichkeitslevel, wo du wirklich denkst, das ist so dämlich, dass ich lachen muss. Oder halt absolut Gaga-Humor, wirklich Klamauk. Ja. Bridesmaids, also Brautalarm, ist für mich kein Klamauk. Das zähle mhm. ich nicht als zum Genre oder zur Komödie in Richtung Klamauk. Okay. Das ist für mich eine Komödie, die derbare Töne anschlägt. Und auch zeigt, dass das für Frauen genauso gut funktioniert. Oder genauso gut funktionieren kann. Ja. Und äh, auch erfolgreich sein kann, was, ja. was, was super ist.
0: Na klar, äh, Leute wie jetzt ähm, Kristen Stewart und die ähm, Maya Rudolph und äh, Tina Fey, Kristen Amy Poehler. Kristen Stewart? Äh, Kristen Stewart, Entschuldigung, Kristen Week. <lacht> wow, äh, die die zeigen ja fort, dass das, alles, was wir jetzt äh, als Kind schon gesehen haben, dass das durchaus im, im modernen Kino auch Platz hat in, in sogenannten weiblichen Filmen, ja. Oder Filmen, mhm. die halt ein weibliches Zielpublikum ansprechen sollen. Äh, ich fand ja zum Beispiel auch Spy ziemlich geil. Den Susan Cooper Undercover oder so heißt er glaube ich im Deutschen.
1: Ja, der hat mir auch also gut Melissa gefallen. Also Melissa McCarthy
0: ja. hat auch ein großes komödiantisches Talent, finde ich.
1: Äh, Wenn es richtig eingesetzt richtig ist, ist, ja. ja durchaus. Deswegen, Blautalarm hat gut funktioniert, Spy hat gut funktioniert, aber sonst bin ich kein Fan dann von ihren weiteren Filmen gewesen.
0: Naja, mal mehr, mal weniger, aber ja. Mm, 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 mm.
1: Aber ich glaube, das ist ja dann so in der heutigen Zeit. Also zum Beispiel einen der äh, besten ähm, Ja, heute versucht man wahrscheinlich Also wie gesagt, das Klamauk denke ich, ist schon großteils verloren gegangen, aber es ist dann eher so die Pers der Perspektivenwechsel. Yeah. Ich weiß nicht, hast du Blockers gesehen? Leider noch nicht, ne? Leider noch nicht. Okay. Äh, ist äh, kein Highlight, aber der war auf jeden Fall solide. Und so der Grundgedanke ist ja, hey, drei Mädels haben äh, Abschluss, äh, Highschool-Abschluss und wollen halt gerne äh, ihre Jungfräulichkeit verlieren. Und die Eltern bekommen das mit und versuchen das halt so zu verhindern. Aber so der Gedanke, okay, gut. 1999, wann war American Pie? 1999, gell?
0: Könnte ja, hinkommen, 1990. ja, das kommt hin. Das, das stimmt schon ungefähr, ja. Ähm,
1: ja, äh, wo wir Jungs haben, die das versuchen und plötzlich ja. äh, Mädels, aber es ist lang nicht so, es ist so ein bisschen das, so das Genre, was, was American Pie damals auch so ein bisschen äh, nicht mit begründet hat. Das war in den 80ern äh, mit John Hughes Film wahrscheinlich mhm. oder hier so fast Heimsa Ritman High und sowas, aber Plötzlich haben wir halt so die den Perspektivenwechsel einfach. Okay, ja. jetzt sind's Mädels, die Jungfölligkeit verlieren wollen. Und auch ein bisschen so, ja, ein bisschen derberer Humor, der mit dazukommt. Ähm, das heißt, Sklamauge ist nicht mehr da, aber so der derbe Humor, den wir jetzt in den letzten Jahren dann auch hatten. Superbad ist mit Sicherheit dann auch so ja. äh, ein Vorreiter gewesen, der der recht populär gewesen ist. Und da sagt man wahrscheinlich, okay, gut, das, das ist okay, das können wir machen, aber das machen wir jetzt mit, mit Frauen. Und da ist, denke ich, jetzt schon so mittlerweile nicht unbedingt, dass man sagt, oh, okay, der Humor ist, also da ist man, denke ich, mittlerweile schon angekommen, dass man sagt, okay, äh, diese Art Humor ist nur für, nur für Jungs. Nee, funktioniert genauso gut für das weibliche Geschlecht. Du musst halt einfach nur auch mal eine Geschichte aus deren Perspektive erzählen. Ja. Und nicht einfach sagen, oh, okay, der Humor ist nichts äh, für Mädels. Aber wenn du, wenn es halt auf Jugendliche ausgerichtet ist und du hast als Identifizierungsfaktor nur 99% sind Männer, ja, dann brauchst du dich auch nicht zu beschweren und sagen, ja gut, Frauen finden das eh nicht lustig. Weil ich glaube, gerade für so Filme ist dann so der Identifikationsfaktor noch mal wesentlich wichtiger, als wenn du äh, keine Ahnung, Film über was anderes machst. Aber gerade so in dem Alter ja. und die Filme ist es denke ich, schon wichtig.
0: Ja, da kam auch Booksmart, glaube ich, noch mal gut ins Treffen führen. der ist auch ein schöner Coming-of-Age-Film.
1: Oh, Booksmart, ja, fantastisch. Also richtig geil, ähm, sehr super. Sehr super, das äh, ist keine gute Beschreibung eines Films. Sehr super, der Film <lacht> ist sehr super. Wenn du immer auf der Party bist und sagst, ja, der Film ist sehr super, dreh dich um und geh. Also wenn ich auf einer Party bin und du, wir reden zusammen und ich sage über einen Film, der ist sehr super, dann darfst du dich umdrehen. Ich werde nicht böse sein.
0: Ja wunderbar. Möchtest du denn sonst noch irgendwas anführen, Dennis? Du hast gesagt, du hast zu viel zum Hot Hotshot zu sagen. Jetzt habe ich die Diskussion etwas derailed. Gibt es noch was, was du noch anführen möchtest?
1: Äh, nein, nein. Ich, äh, ich, ich habe eben, ich habe alles noch so nachgedacht. Ich glaube was so ein bisschen einigermaßen die Mädelsversion in den 90ern gewesen ist, aber es ist auch nicht Klamauk, ist äh, Clueless. Hm. Das ist so die. Aber es ist. Äh, das ist halt so das, was mir eben eingefallen ist, aber es passt halt eigentlich nicht, weil es ist kein Klamauk, ja. es ist ein. Romantische Komödie, wenn du so willst, die hat etwas mehr Humor, aber sie ist wesentlich
0: stilvoller. Es ist kein, es ist kein wirklich dämlicher ja. Humor.
1: Ja, nee, passt, passt eigentlich gar nicht. Diese
0: ganze Freddy Prince Jr. Geschichten in, in Anfang der 2000er sind sicher sogenannte Mädchenkomödien von, weiß nicht, zehnte kurz, Hasse und Klonus
1: Clueless ist noch mal eine Stufe über äh, okay. eine wie keine und ja. die ganzen Freddy Prince junior Sagen. Okay, okay.
0: Hast du Clueless mal gesehen? Ich überlege gerade, ich glaube, ich, ich, ich denke gerade zu viel an Mean Girls, deswegen. Nein, wahrscheinlich. Mean Girls ist
1: auch fantastisch. Ja. Mean Girls ist auch sehr gut, aber halt auch von Tina Fey geschrieben, sehr, sehr clever. Das ja. ist, da ist wenig. Klam Der übertreibt ein bisschen, ja. gar so mit den, äh, den Plastics. Ähm, aber. Der ist trotzdem, ja, es ist. Ein bisschen Dämlichkeit ist, glaube ich, dabei, aber ansonsten ist der sehr clever geschrieben. Und ist ja halt eine halbe. Ist ein Mix so ein bisschen aus Parodie und Satire. Halt einfach allgemein über, über Teenage-Filme. Also vor allem bei Teenage-Filmen, aber macht's halt ein bisschen, bisschen zielvoller. Er ist selbst ein, ein Teeny-Film. Mhm. Wenn du es so willst. Ja. Nein, aber Clueless ist nochmal eine Spur über.
0: Na, vielleicht ja, müssen wir den mal wieder den anschauen. Anderen. Oder zum ersten Mal anschauen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich, wenn ich hinschaue, komme ich drauf, dass ich ihn eh sehen habe. aber Sollte ich mal mir ansehen. Tu das. Ja, cool. Dann machen wir einen Deckel drauf auf die heutige Episode. Oh. Äh, die eigentlich um Hotshots ging, glaube ich, irgendwann mal. <lacht> wir haben genug über Hotshots geredet, sagen wir so. Aber man kann auch nicht zu so viel über Hotshots reden, glaube ich auch. Uh, jedenfalls ist es für heute. Uh, wir hoffen, die Eskapode hat euch gefallen und ihr seid auch in Zukunft wieder bei uns dabei. Wenn dann auch vielleicht der Jo wieder dabei ist, ich weiß noch nicht ganz, wann wann er seine Abschlussarbeit fertig hat. Uh, wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail, eskapoden oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website, das ist Kinofilme.com slash Ihr könnt uns auch auf Twitter kontaktieren und folgen, das ist Skoponen. Ihr findet uns natürlich bei Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns natürlich über Abos und Reviews und sonstiges, was man da so machen kann. Und natürlich über persönliche Empfehlungen. Sagt es euren Freunden, erzählt uns von unserem Podcast, wenn er euch gefällt. Wir würden uns total freuen. An dieser Stelle auch nochmal, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du hier heute bei mir warst, dass du die Zeit genommen hast.
1: Das ist für mich
0: selbstverständlich,
1: oh. weil, wenn mich mein fragt, ob ich über Filme reden darf, dann sage ich immer ja. Je
0: dämlicher, desto besser.
1: <lacht> Richtig. Wunderbar. Gerade wenn es Fortschritts sind. Ja,
0: wunderbar. Dennis, wo findet man dich denn im Internet, wenn man dich kontaktieren will? Äh,
1: Lichtspielcast.kinofilm.com dürft ihr mir E-Mail zukommen lassen. Äh, ich bin zwar auf Twitter, aber es, ich brauche wahrscheinlich eine Woche zum Arbeiten, weil ich. Äh, eine, Woche zum Arbeiten, eine Woche zum Abarbeiten, äh, weil ich so viele Nachrichten bei Twitter bekomme. Äh, nicht. Äh, also ich bin at Denbass, äh, ich schaue ab und zu mal rein, aber ich habe, glaube ich, mit jetzt schon seit einem halben Jahr nichts mehr gepostet. Ähm, aber ja, bekommen können jetzt e zukommen lassen. Ähm, ja, Lichtspielcast, Podcast, äh,
0: Spielfilmen, der Podcast, den ich mit Patrick Lohmeier mache. Genau. Wunderbar. Mich findet ihr unter Mojack bei Twitter. Und wer jetzt mehr von Dennis und mir und dem Johannes hören will, also nicht dem Jo, sondern anderen Johannes, der darf gerne einen Lichtspielcast reinhören, da machen wir auch zu äh, hauptsächlich Filmen, Serien und ein bisschen Videospiele unseren Podcast, ähm, den findet ihr auch auf kinofilmcom slash podcast und für heute verabschieden wir uns, vielen Dank, dass ihr da wart, wir hoffen, wir hören euch bald, äh, ihr hört uns bald wieder <lacht> und macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao.